0: Radio quergelesen. Themen, Texte und Autoren. Mit Ute Büsing.
1: Mit Ute Büsing in unserem Literaturmagazin machen wir Sie heute mit einem neu übersetzten Wälzer der Weltliteratur vertraut, John Dos Passos USA-Trilogie. Wir gehen mit Anna-Katharina Hahn aus und davon und mit Philippe Gian ins Morgengrauen. Beach Grades stellen wir Ihnen auch vor.
2: Beach Reads sind Bücher, die natürlich ins Gepäck passen. Sie müssen ins Handtuch eingewickelt werden können, sie müssen ein bisschen Wasser vertragen, ohne dass sie sich gleich wellen. Und Beach Reads bedeutet natürlich auch, brauche ich die Sonne, die ich auf meiner Haut spüre, denn auch noch zwingend zwischen, zwischen den Seiten?
1: Sagt Christian Dunker, einer der Buchhändler unseres Vertrauens von den Berliner Geistesblüten, zur neuen Kategorie der Sommerbücher. Später in unserer Sendung folgen von ihm zwei Leseempfehlungen. Herzlich willkommen zu QUERGELESEN. Zunächst wie gewohnt einiges, was uns in der Literarischen Woche aufgefallen ist. Wie halten es die Verlage eigentlich mit der von der Bundesregierung im Corona-Maßnahmenpaket zur Konjunkturförderung verfügten temporären Mehrwertsteuersenkung? Werden Bücher im Verkauf jetzt billiger? Das heißt, senkt sich die Mehrwertsteuer von 7 auf 5 Prozent? Gute Frage. Antwort des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, er ist aus kartellrechtlichen Gründen nicht befugt, Handlungsempfehlungen auszusprechen. Bislang haben sich zur Causa vor allem kleinere Verlage geäußert. Ihr Tenor, die von den Verlagen nach Maßgabe der Buchpreisbindung festgelegten Preise, sollten sich nicht ändern, zumal der Niederschlag kaum nennenswert wäre. Und es sollte dem Handel erspart bleiben, nur geringfügig abweichende Ladenverkaufspreise neu auszuzeichnen. Wir bleiben dran. Asli Erdogan soll in der Türkei erneut angeklagt werden. Die erst im Februar vom Vorwurf der Terrorunterstützung freigesprochene Autorin soll erneut wegen Terrorpropaganda zur Rechenschaft gezogen werden, forderte ein türkischer Staatsanwalt nach Angaben der Schriftstellervereinigung PEN. Bei einem Schuldspruch drohten der schwer erkrankten 53-Jährigen bis zu neun Jahre Gefängnis. Der Penn wendet sich gegen eine Willkürjustiz, die jede Glaubwürdigkeit verloren habe. Seit 2017 hält sich die vielfach preisgekrönte Autorin in Deutschland auf. Zu unseren Buchempfehlungen. Sie gehört schon länger zum Kreis der üblichen Verdächtigen, wenn es um eine Nominierung zum Deutschen Buchpreis geht, Anna-Katharina Hahn. Jetzt gilt es, ihren vierten Roman aus- und davon zu würdigen. Darin spiegelt die 1970 geborene Stuttgarterin die Fragilität bürgerlicher Familienentwürfe in vielen verschiedenen gegenwärtigen und weit zurückreichenden Facetten. Im Hier und Jetzt des Jahres 2017 macht sich die kürzlich von ihrem griechischen Ehemann verlassene zweifache Mutter Cornelia nach Amerika auf und davon und überlässt der überforderten Großmutter Elisabeth ihre Kinder, die auf Hochtouren pubertierende Stella und den viel zu dicken Bruno. Die im pietistischen Milieu zu Aufopferung und Frömmigkeit erzogene Elisabeth hat ihrerseits Satz zu verkraften, dass sich ihr lebenslustiger Mann Hinz nach einem Schlaganfall ebenfalls davon gemacht hat, zu einer anderen Frau.
3: Das erste Menschenpaar hat schlanke, steinerne Körper. Über ihren ebenmäßigen Gesichtern liegt Traurigkeit. Sie sehen einander bereits nicht mehr in die Augen. Der Baum trennt sie. Für den Graben zwischen sich brauchen sie ihn nicht, auch keine Schlange oder diesen sonderbar geformten Apfel. Vom Lächeln, das so selbstverständlich auf den beiden einander zugewandten Touristengesichtern leuchtet, muss Elisabeth sich abwenden. Ihre Stirnen könnten sich berühren, wäre Hinz etwas kleiner. Der Schlaganfall hat eine andere Elisabeth, einen anderen Hinz hervortreten lassen und ihnen ist jedes Lachen vergangen.
1: Wie Anna-Katharina Hahn die disparaten Erzählstränge zusammenführt, ist ein großes Kunststück und ein anhaltendes Lesevergnügen. Während nämlich Cornelia in Amerika nach den Spuren ihrer dorthin ausgewanderten Großmutter Gertrud forscht, den lebensfremd sympathischen Amish begegnet und einer entfernten Verwandten, die sich selbst als White Trash tituliert, versucht Elisabeth in Stuttgart mühsam, die Familienfäden zusammenzuhalten. Großvaters Tauben spielen dabei ebenso eine Rolle wie eine trächtige Katze, die bei Bruno unterschlüpft. Auch ein allein eingereister Syrer bekommt eine Geschichte, die sich einfügt. Diese Umas
3: haben doch alle ein Smartphone. Damit halten sie Kontakt mit ihren Familien in Syrien. Hamid wohnt seit fast einem Jahr bei uns. Anton ist wie ein Bruder für ihn. Rosa und Linnea laufen ihm hinterher wie Hündchen. Er hat sein eigenes Zimmer, geht zum Fußball, zum Schwimmen, war mit uns in den Sommerferien in Lugano, hat super Noten. Bald hätte er aufs Gymnasium wechseln können. Aber seine Mutter saß immer mit bei uns am Tisch. Sie hat diesen Onkel schon ins Spiel gebracht, kaum dass wir eine Pflegestelle für den
1: Jungen beantragt hatten. Heimatlose allenthalben, die doch bei allen Brüchen, der Heimat oder den nahen, einmal liebgewonnenen Menschen verbunden bleiben wollen. Das Konstrukt Kernfamilie steht im Zeitalter von Patchwork und Fluchtbewegungen im Mittelpunkt und auf dem Prüfstand. Schön versponnen sind die eingeflochtenen Erzählungen der Puppe Linsenmeier, mit der Gertrud ihre Arbeitsimmigration durchstand und aus deren Perspektive das Abenteuer Amerika von Großmutter Elisabeth für Bruno zur gute nachtgeschichte verarbeitet wird. Wenn das keine Buchpreiskandidatin ist Anna-Katharina Hahn, aus und davon ist bei Surkamp erschienen. Und jetzt zu einem Jahrhundertwerk John Dos Passos, USA-Trilogie. Der Rowoldt-Verlag hat dieses 1600 Seiten lange, zentnerschwere Kollektivporträt der Vereinigten Staaten von Amerika aus den 1940er Jahren durch Tissi Breul, Spezi, Dirk van Guntheren und Nikolaus Stingel neu übersetzen lassen. Herausgekommen ist ein dampfendes, stampfendes Unsittengemälde voller sozialkritischer, sarkastischer Amerikabilder, die eben auch Liebhaberinnen dieses von jeher tief zerrissenen Landes wie mich berühren.
0: Wenn der Wind von den Silberfabriken jenseits des Flusses herüberwehte, roch es in dem grauen Vierparteienhaus aus Holz, in dem Fanny McQueary geboren war, intensiv nach Transeife. An anderen Tagen roch es nach Kohl und Babys und Mrs. McQueary's war sportlichen. Fanny konnte nie zu Hause spielen, denn Pop, ein lahmer Mann mit eingefallener Brust und dünnem graublondem blondem Schnurrbart, war Nachtwächter bei Chadwick und musste den ganzen Tag
1: schlafen. John Das Passos bietet in drei miteinander verflochtenen Panoramen ein verdichtetes Stimmengewirr aus allen Schichten der amerikanischen Gesellschaft. Er behandelt den Ersten Weltkrieg, Prohibition und Weltwirtschaftskrise, die Wall Street, das aufständische Mexiko, das Hollywood der Stummfilmära und, und. Und es ist toll und turbulent, was da auf vier Erzählebenen zusammenkommt. Den schnörkellos allwissend erzählten fiktiven Teil um Liebe und Leid bestimmen zwölf Hauptfiguren wie der Wanderarbeiter Fanny McCreary oder die Schauspielerin Margot Darling. In Wochenschau genannten kurzen Kapiteln macht Dos Passos die Blende weit auf und liest sich quer durch Zeitungsschlagzeilen, die er wild montiert. In dieses Kolorit wiederum Fügt er dann an die 30 Biografien von Ikonen wie Theodore Roosevelt, Thomas Edison und Henry Ford ein? Mit das Auge der Kamera bringt sich John Dos Passos mit stark autobiografisch gefärbten Erinnerungsfetzen selbst persönlich ein in dieses grandiose Panorama über sogenannte Führer der freien Welt, ihre Triebkräfte und die der werktätigen Massen, ohne die das Feuerwerk Amerika gar nicht abgefackelt werden könnte. Unbedingt lesenswert, gerade in Trump-Zeiten. Und jetzt ist Zeit für die erste Sommerbuchempfehlung eines der Buchhändler unseres Vertrauens, Christian Duncker von den Berliner Geistesblüten. Er empfiehlt Ulrike Ulrichs soeben im Berlin Verlag erschienenen Roman »Während wir feiern«.
2: Alexa, eine Sängerin, die in Zürich lebt, feiert ausgerechnet immer am Nationalfeiertag der Schweiz ihren Geburtstag. Sie hofft, dass sie demnächst eingebürgert wird, macht sich aber gar keinen Kopf, dass es vielleicht nicht klappen kann, in diese Feierlaune hinein lesen wir den zweiten Handlungsstrang. Kamal, ein junger Tunesier, rennt um sein Leben durch diese Stadt, weil er Angst davor hat, man könnte ihn ausweisen. Also versucht er und schreckt sich nach Hilfe aus. Er klingelt bei Sultan, einem jungen Deutschlehrer, die etwas miteinander verbindet und genau der lehnt ihn ab. Der bittet ihn nicht rein. Früher ging die Tür schon mal auf. Jetzt, wo er Hilfe braucht, bleibt die zu. Und ich glaube, wenn in dem Moment jemand rennend an einem vorbeirennt und vielleicht anders läuft, anders aussieht, vielleicht gepunktet ist oder straffiert, guckt man denjenigen nochmal anders an und vielleicht reißt man doch dann gefälligst die Tür auf.
1: Und jetzt machen wir noch einen kleinen Abstecher zu einem guten alten Bekannten. Er heißt Philippe Gian und er hat meine Generation um 1985 aufgerüttelt mit Bertie Blow. Seit diesem, seinem dritten Roman, ist viel Zeit vergangen und der 1949 in Paris geborene Bestsellerautor schreibt längst auch aus dem Land der scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten. Der Tradition moderner amerikanischer Literatur fühlte sich der Franzose ohnehin von jeher verpflichtet. Sein 13. Roman »Morgengrauen« spielt zwischen Boston, Cape Cod, Martha's Vineyard so um 2016.
0: Allerdings auf die Clintons, die jetzt hier sind, könnten wir gut verzichten. Auf die Obamas auch. Diese Insel wird bald ein Disneyland. Diese ganzen Typen, die hier von morgens bis abends anlanden und alles überrollen wie Lava bei einem Vulkanausbruch. Danke sage ich
1: denen nicht den beiden. Auf Nantucket ist es genauso. Trotz wechselnder Übersetzer beim deutschsprachigen Stammverlag Diogenes ist der unverkennbar lakonische Giant-Ton in seinem Gesamtwerk auch auf Deutsch erhalten geblieben. Stets stürzen seine Figuren unvorhersehbar abrupt in Katastrophen, fangen sich, rappeln sich auf und schon droht neues Ungemach, schier nicht zu bewältigen. Hier ist es die Boutiqueverkäuferin Joanne, im ungleich lukrativeren Nebenberuf kultiviertes Callgirl, die durch den Unfalltod ihrer Eltern auf einmal ein neues, durchaus vielversprechendes gemeinsames Leben mit ihrem autistischen Bruder Marlon beginnt.
0: Wir lernen, zusammenzuleben, antwortet Joan mit einem Schulterzucken. Wir versuchen es.
1: Aber ein Kerl, der den Haushalt macht und nicht viel redet, das ist schon eine Art Wunder. Joanne und Marlon kommen prima miteinander klar. Zwei Außenseiter aus einer disparaten Familie. Doch die Eltern, eingeschworene politische Aktivisten gegen Raubbau und Umweltzerstörung, haben auch ein dunkles Erbe hinterlassen. Dabei geht es um viel Geld, dem der zwielichtige Lebemann und zeitweilige Mitaktivist Howard nun nachjagt. Immer brutaler und blutrünstiger werden seine Nachstellungen und Übergriffe, bis sie, typisch, ein ebenso blutiges Ende finden. Das ereilt auch Anne Margaret, die sich als Zugefrau für Marlon erst sehr nützlich gemacht hat, dann aber durch nicht nur sexuelle Übergriffe aus dem Ruder läuft. Ein korrupter Cop mischt die ganze Zeit mit. Am Ende sieht es auch für Joanne und Marlon schlecht aus. Es gibt keinen Ausweg. Das ist zwar deprimierend, aber wie immer bei Philippe Gian toll zu lesen, voller überraschender Wendungen. Morgengrauen ist in der Übersetzung von Norma Cassau bei Diogenes erschienen. Und damit zu unserer zweiten Sommerbuchempfehlung von Buchhändler Christian Dunker. Er schlägt ebenfalls einen Franzosen vor, Victor Justin, mit seinem bei kein und aber erschienenen Debütroman Hitze, eine Coming-of-Age-Geschichte auf einem Campingplatz.
2: Wenn das Buch Hitze heißt, dann muss ich es natürlich auch empfehlen. Außerdem hätte Victor ein sicher ein guter Freund von Philippe. sein können. Victor Justin, ist ein junger Franzose, der schon zwei Drehbücher schrieb und in Frankreich viral durch die Decke geht, wie es so schön heißt. Hier in seinem Buch befasst er sich mit einem 17-Jährigen, der sich breitschlagen lässt. Er fährt nochmal in den Urlaub mit den Eltern auf einen Campingplatz. Camping ist nicht sein Ding. Kein Wunder, dass er sich zurückzieht. Er will für sich sein. Auf einen Spielplatz ist dämmert und so bekommt Leonard gar nicht mit, wie sich ein Junge seines Alters auf die Schaukel setzt, offensichtlich eingetrunken, sich eindreht, stranguliert und tot von der Schaukel fällt. Er ist fassungslos und muss handeln. Bei ihm glaubt auch keiner, dass sich der Junge selbst stranguliert hat. Also handelt er. Am nächsten Tag gucken ihn alle an, als sei er verrückt. Er kann sich nicht verorten und in dem Moment läuft ihm die schöne Lucie über den Weg.
1: Fehlt uns noch der erste Satz eines neuen Romans, der hier unser letztes Wort sein soll. Wir entnehmen ihn John Dos Passos neu übersetztem Opus Magnum, USA-Trilogie. Es ist ein langer, atemloser Satz.
0: Der junge Mann bewegt sich rasch und allein durch die Menge, die sich in den nächtlichen Straßen verläuft. Die Füße sind müde vom stundenlangen Gehen, die Augen sehnen sich nach warmen Konturen von Gesichtern, der Erwiderung eines Blickes, dem Neigen eines Kopfes, dem Heben einer Schulter, der Art, wie Finger gespreizt und Fäuste geballt werden. Das Blut kribbelt von Wünschen, der Geist ist ein Bienenstock voll summender, stechender Hoffnungen, die Muskeln lechzen nach Arbeit, sie wollen wie der Straßenbauarbeiter Spitzhacke und Schaufel schwingen, wie der Fischer das schlüpfrige Netz mit dem Haken geschickt über die Reling des schlingernden Kutters ziehen, wie der Brückenbauer den Hammer halten, mit dem der weißglühende Nied eingeschlagen wird, wie der Lokomotivführer langsam und überlegt das Drosselventil öffnen, wie der Ackerbauer die Maultiere zügeln und dem Flug mit ganzem Körpereinsatz aus der Furche wuchten.
1: Und das war quergelesen für heute. Nächste Woche begrüßt Sie hier wieder meine Kollegin Nadine Kreuzhaller. Sie können uns gerne auch auf inforadio.de oder auf den bekannten Podcast-Kanälen nachhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Ute Büsing.
0: InfoRadio quergelesen: Themen, Texte und Autoren mit Ute Büsing.